0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Tak jak poprzedni odcinek podcastu był rozmową o profilowaniu trenerów, tak ten zamierzam w pełni poświęcić taktyce, choć może nie bezpośrednio, Przy rosnącej liczbie treści przed meczem z Anglią znów przypomina się średnio w 8 na 10 artykułów o tym, co zdarzyło się udziałem reprezentacji Polski w Londynie 17 października 1973 roku. Tak, tak, to będzie odcinek o zwycięskim remisie. Zwycięskim, który dał awans na Mistrzostwa Świata które zakończyły się trzecim miejscem, które z kolei pozwoliły Polakom myśleć, że należymy do światowej czołówki. Chciałbym oczywiście zaznaczyć, że mówię to wszystko, co nastąpi z perspektywy osoby, która tego nie przeżywała, nie żyła przecież w tamtych czasach. Znaję wyłącznie z materiałów filmowych i lektur wielu książek relacji bohaterów zdarzeń. I byłem też długo pod wrażeniem tej historii, zwłaszcza w czasach, gdy reprezentacja nie miała w swoich szeregach piłkarzy z czołowych lig Europy, a także tego najlepszego na świecie. Chodzi jednak o to, by pewne bariery mentalne wraz ze zmieniającymi się czasami przełamywać. Nawet jeśli nie interesujecie się historią polskiego futbolu, to pewnie o meczu na Wembley słyszeliście. Słyszeliście, że to pomnikowy występ, który na wyspach obwołano końcem świata, gdzie przed meczem o polskich piłkarzach mówiono, że to bandyci i zwierzęta, że w zasadzie drużyna, która kilka dni wcześniej zremisowała z Holandią, jechała do Londynu jak na ścięcie. W zasadzie ten mit Wembley wrócił w nasze wyobrażenie o futbolu, naszą mentalność i stał się tym wydarzeniem, które najchętniej wyciągano przy okazji różnych wydarzeń, zwłaszcza w latach 90., gdy z Anglikami na przestrzeni 10 lat zagraliśmy 10-krotnie. Gdyby się jednak głębiej nad tym zastanowić, to chęć selekcjonerów do osiągnięcia korzystnego wyniku na Wembley wynikała i z legendy roku 1973 i sposobu, w jaki tamta drużyna go osiągnęła. Efektem 6 z 10 spotkań, w których nie strzeliliśmy żadnego gola, 6 porażek i 4 remisy. Niemal za każdym razem powtarzaliśmy ten sam schemat sposobu gry. Jakby z powiedzenia Alberta Einsteina, wpadliśmy w obłęd Wembley. Trenerzy i piłkarze powtarzali w kółko tę samą czynność, oczekując innych rezultatów. Gdy wpisze się w wyszukiwarkę Google hasło Wembley 73 to otrzyma się ponad 2 miliony 100 tysięcy stron rezultatów ośmiokrotnie więcej niż wygrana 4 do 1 z Holandią w 1975 roku, dziesięciokrotnie więcej niż fraza Polska-Brazylia 1974, ponad dwa razy więcej niż Polska-Francja 1982. To o Wembley 1973 mówi jeden z bohaterów filmu Wesele autorstwa Wojciecha Smarzowskiego, z kolei Paweł Wilamowski na portalu histmag.org, Pisze o Wembley 73 jako o miejscu pamięci narodowej Polaków. Udowadnia poprzez research prasy, jak mocno mamy wbite w pamięć te zdarzenie, jak często się do niego odwołujemy. Pisze, że w prasie sportowej i w telewizji hasłem Wembley od dawna skutecznie straszy się dorastające wciąż pokolenia polskich piłkarzy i kibiców. Ja dodam, że nie tylko straszy, ale i je wypacza, o czym jednak zaraz. Wilamowski nawiązuje również do książki niemieckiego profesora Diethelma Blekinga, który powiązał Wembley 1973 z cudem w Bernie z 1954 roku. Niemiec pisał, że jeszcze wiosną 2010 roku osoby urodzone w latach 80. często odpowiadały na pytanie o tamte wydarzenia, że potem wszystko było inaczej. Mężczyźni, którzy w 1973 byli dziećmi w wieku przedszkolnym po niemal 40 latach potrafili bez dłuższego namysłu wymienić zawodników drużyny grających na poszczególnych pozycjach i skład ławki rezerwowych podczas meczu z 17 października. Wilamowski przypomina również, że zwycięski remis został wybrany piłkarskim wydarzeniem na 80-lecie historii Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dodaje on, że zwycięski remis na Wembley osiągnięty został właśnie w czasach poprawy jakości życia Polaków za Edwarda Gierka, co dodatkowo podwyższało rangę tego spotkania. Było ono bowiem w tamtych, jak i w kolejnych latach kojarzone nie tylko z jego aspektem sportowym, ale stało się również jednym z symboli tego, że wszystko w tamtych czasach zmierzało ku lepszemu. Tymczasem ja nawet nie jestem przekonany, że poza potwierdzeniem awansu kadry na Mundial, znaczenie remisu jest tak wiele warte, by robić z tego mecz stulecia, lecia pomnik polskiego futbolu. O tej roli w dalszych losach kadry górskiego pisze w swojej książce pan Stefan Szczepłek. Pisze on w meczach polskich spraw, że dzięki spotkaniom z Walią i Anglią w eliminacjach Mundialu 7-4 zespół górskiego nauczył się więcej niż na igrzyskach. To jednak nie do końca prawda, zwłaszcza gdy wspomni się znaczenie doświadczenia turniejowego nabytego przez selekcjonera w Monachium i które spotkanie i dlaczego w turnieju uważał za kryzysowe, najgroźniejsze dla drużyny. W 1974 zdecydował się podburzyć przed tym meczem właśnie zespół decyzjami dyscyplinarnymi i wyciągnąć jeszcze więcej motywacji na ostatnią fazę mistrzostw. Jednak pan Stefan bardzo trafnie zauważa, że kompleks Anglii był tak duży, że strzelcy bramek dla Polski na Wembley stawali się bohaterami. Było ich tylko trzech i każdego momentem kluczowym, najważniejszym w kadrze był gol na tym konkretnym stadionie. O Janie Domarskim pisze wprost, że strzelił najważniejszego gola w historii Polski. Przy Marku Cicce zauważa, że pomimo trafienia w przegranym spotkaniu... To zdarzenie miało decydujący wpływ na wygranie plebiscytu Sportowca Roku w TVP w 1996 roku. Z kolei Jerzy Brzęczek też najbardziej kojarzony jest przez gola oraz swoją ikoniczną już celebrację. Nie trzeba już wspominać reakcji polskiej strony na hat-tricka Paula Scholesa w tym samym spotkaniu. Otworzę teraz dłuższy nawias. Historia naszego futbolu, a zwłaszcza tego, jakie sukcesy osiągaliśmy w latach 70. i 80. jest mocno związana z wpływami, które płynęły z Węgier. Przecież to oni byli pierwszą prawdziwą inspiracją Górskiego. To przeciwko części Złotej Jedenastki zagrał w 1950 roku w turnieju drużyn wojskowych krajów socjalistycznych. Na boisku w Pilźnie spotkał m.in. Ferenca Puskasza, Sandora Kosicza, Laszlo Budaja i Józefa Boszika, którzy grali w barwach Honwedu Budapeszt. Skończyło się ich zwycięstwem 4-2, a rywale wywarli na piłkarzu Górskim. Mocne wrażenie. Jeszcze nie takie jak obserwacja z bliska właściwej reprezentacji Węgier, która przed złotem olimpijskim w Helsinkach rozbiła w Warszawie Polskę 5 do 1. Do przerwy prowadząc pięcioma golami, odpuszczając gospodarzom drugą połowę. A dwa lata później na żywo obserwował bodaj największy triumf zespołu Gustawa Sebesza, czyli zwycięstwo 7-1 z Anglią w Budapeszcie, które miało być dla gości okazją do rewanżu za jeszcze słynniejszą klęskę 3-6 na Wembley. Co ciekawe, Sebesz przed meczem Polski z Anglią na Wembley wysłał do górskiego selekcjonera Telegram pisząc, że skoro jego złota jedenastka pokonała niespodziewanie Anglię w Londynie, to czemu Polacy mieliby nie wystąpić w takiej samej roli? Tu zatrzymałbym się jednak właśnie na kwestii tego, czy wystąpili, czy jednak nie, bo Węgrzy na Wembley zachwycili świat innowacyjnym stylem gry, opartym na wymianie pozycji, krótkich podaniach i technice. Polacy w swoim meczu, zwłaszcza po przerwie, desperacko się bronili. Co więcej, ten mecz kompletnie nie oddaje tego, jakim trenerem był Kazimierz Górski. Jego wspomnienia z książki z ławki trenera to doskonale obrazują. Jeszcze w przerwie Górski wraz z Jackiem Gmochem apelowali, by nie dać się zepchnąć do desperackiej obrony, nie podchodzić do drugiej połowy wyłącznie jako do kwestii przetrwania tych 45 minut. Górski krytykował zespół, że po niezłych 20 minutach biernie poddali się stylowi gry gospodarzy. Dało to efekt? ale krótkotrwały, w zasadzie do wyjścia na prowadzenie, po którym dominacja Anglików tylko rosła. Statystyki z tego meczu są bezlitosne. Gospodarze oddali 36 strzałów, w tym 17 celnych. U nas ten wynik to odpowiednio 5 prób i ledwie 2 celne. Pisał ostatnio Jonathan Wilson na łamach Guardiana, że w Anglii po tamtym meczu do dziś niesłusznie uważa się Polskę za drużynę, która może przysporzyć im zawsze wielu problemów. Niesłusznie, ponieważ Polacy od 15 spotkań nie wygrali z Anglikami. Przedstawił też dwie wersje zdarzeń z października 1973, że zespół Alfa Ramzeja był już na równi pochyłej, że nie miał kreatywności i pomysłu na grę ofensywną po prostu wrzucał piłkę raz za razem w pole karne. A druga to teoria, wedle której Anglia po prostu grała dobrze i po prostu tego dnia miała pecha. Takie mecze zremisowane lub przegrane przy wyraźnej dominacji jednej drużyny przecież zdarzały się w historii futbolu zawsze. Ciekawsze w jego artykule jest jednak coś innego. Wilson podkreśla, że dla Anglii był to koniec świata, co tylko podkreśliło mit Wembley z naszej polskiej perspektywy. Dzisiaj mówimy o heroicznej obronie, o paradach Tomaszewskiego, o zachowaniu kibiców względem polskich piłkarzy, o cudzie nawet, ale... Tym samym przysłaniamy fakty, a także od dekad dajemy alibi dla futbolu, do którego sami się wówczas sprowadziliśmy. To jest największy grzech. Mecz, który jest w pamięci wszystkich, który dał nam awans na Mistrzostwa Świata, awans mimo wszystko, awans przepchnięty. Mecz, który był przerywnikiem między bardzo dobrymi występami Polaków nastąpił. Po znacznie pewniejszym i jakościowym spotkaniu z tym samym rywalem w Chorzowie, wygranym 2-0, był rok po świetnych wykonaniu Polski i grzyskach olimpijskich, w których pokonali podstawowe reprezentacje Związku Radzieckiego, Węgier i wschodnich Niemiec. Dał awans na mistrzostwa świata, które pokazały, jak zespół Górskiego potrafi grać faktycznie na równi z najmocniejszymi, a nie tylko liczyć na cud przypadkowo mówię o cudzie, bo w poniedziałek usłyszałem w programie 442 w TVP Sport właśnie przykład takiej mentalności, która latami dominowała w polskim futbolu. W dyskusji o planie na mecz z Anglią Jerzy Engel powiedział, że reprezentacja Polski musi zrezygnować z tego wszystkiego co od tygodnia w treningach i w dwóch meczach wprowadzał Paulo Sousa, bo nie potrafi wygrywać z takim przeciwnikiem dzięki grze technicznej, ale uwaga to cytat, Cudów potrafi dokonywać wyłącznie na emocjonalnym podłożu. Wiem, że teraz zarówno ja, jak i Wy moglibyście uznać, że ten głos przeszłej generacji trenerów, osoby osadzonej czy ukształtowanej przez inne aspekty, nie ma żadnego znaczenia. Ale właśnie o to chodzi. Skoro tak myśli były selekcjoner, który prowadził również drużyny klubowe, osiągnął mistrzostwo kraju, prowadził reprezentację na mistrzostwach świata i miał wpływ na wielu zawodników, którzy później zostali trenerami, no cóż, to znacznie lepiej uzmysławia, jak myślano choćby w latach 90., jak działano w pierwszej dekadzie XXI wieku. Tak rozwijał się polski pragmatyzm, które Wembley jest częściej wspominane. To z 73., to z kadencji Janusza Wójcika, gdy gola strzelił Brzęczek, a hat popisał się Skolc, czy to, po którym wybuchła citkomania. Paradoksalnie z tych trzech wyborów tylko raz wyszliśmy w Londynie przeciwko Anglii odważnie, atakując i grając inaczej niż licząc na cud. To był rok 96, gdy zaczęło się od gola CITKI, ale też świetnie grali Henryk Bałuszyński, Piotr Nowak, Krzysztof Warzycha. Gdyby nie błąd Andrzeja Woźniaka przy wyrównującym trafieniu Alana Schirera, wciąż widzę w głowie, jak on wychodzi niepotrzebnie do tego dośrodkowania. Ten mecz to zresztą jedno z moich pierwszych wspomnień z reprezentacją Polski. Też spotkanie z drugiej kadencji Antoniego Piechniczka, która nie była oczywiście tak dobra jak pierwsza, ale też pamiętam, że ta reprezentacja, przynajmniej aż tak asekurancką nie podchodzi do największych rywali, był jeszcze bezbramkowy remis z Włochami w Chorzowie, a potem porażki, które przesądziły o zwolnieniu selekcjonera wobec pogłębiającego się chaosu. Zresztą warto przypomnieć okoliczności zmiany taktyki przez Janusza Wójcika na defensywną przed meczem z Anglią na Wembley w 99. Dzień wcześniej młodzieżówka przegrała aż 0 do 5 z Anglikami i ta siła gospodarzy przestraszyła ponoć zwykle pewnego siebie trenera. Po meczu, w którym jego zespół został totalnie zdominowany, zrzucał winę na błędy sędziego, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Tego typu nastawienie dominowało i z czegoś wynikało. Nie z tego, że nie mieliśmy piłkarzy, bo przecież w latach 90. jeszcze dwukrotnie polskie drużyny zagrały w lidze mistrzów. Na początku dekady Legia walczyła z Manchesterem United w półfinale Pucharu Europy. Jednak wtedy, gdy w całej Europie za sprawą Dream Teamu Johanna Cruyffa, za sprawą zmiany przepisu o łapaniu piłki przez bramkarza po podaniu od kolegi ze swojego zespołu, za sprawą Francji, za sprawą wpływów pieniędzy... Otwarcia się Anglii na piłkarzy i trenerów z Europy zmieniano postrzeganie futbolu, No cóż, tych czynników było tak wiele, że nawet porażki konserwatywnych do tych lat Niemców przełożyły się na wnioski w ich szkoleniu. U nas jeszcze latami mentalność w sposobie gry kształtowało to, co zdarzyło się na Wembley, gdy nikt nie zagłębiał się w styl gry kadry na mistrzostwach w 74 czy 82, gdy potrafiła ona igrać grać w pressingu i zaskakiwać wymiennością pozycji i wreszcie grać atakiem pozycyjnym w porywający momentami sposób. Niestety ten mit Wembley wciąż jest żywy, wciąż ci sami bohaterowie są wyjmowani każdego 17 października, ale i przy każdym meczu kadry z rywalem wyżej rozstawionym. Oni sami o ten mit dbają, widzą jak wiele im dał przez lata i że w sumie dał więcej niż medale mistrzostw. To w tym jednym meczu lepiej zawarta została nasza charakterystyka narodowa, o ile coś takiego istnieje. Dokonanie czegoś na przekór dzięki poświęceniu, na koniec wymachując pięścią znacznie większej liczbie wrogów. Zauważył to niedawno Michał Trela w niuans. Kontra nam... Najbardziej pasuje, bo jesteśmy jako naród na kontrze. Kontratakami były powstania i rebelie, strajki i protesty. Nawet obserwując ostatnio opinie po meczach kadry zauważam, że niektórzy wolą być po prostu na kontrze, niezależnie od tego ile jest w ich argumentach sensu. Można się dziś z tego śmiać, ale o tym mówił też Leo Ben Hacker, gdy zauważał, że musimy wyjść z drewnianych chatek. Jemu częściowo się udało, wyszły dwa pomnikowe występy z jedną z bardziej personalnie przeciętnych kadrowo reprezentacji w ostatnich trzech dekadach. Drużyna Adama Nawałki też miała swój mit założycielski na bazie występu podobnego do Wembley, przynajmniej jeśli chodzi o styl i o szczęście, ale jego siłą było to, że do Euro 2016 dzięki odpowiedniemu planowaniu, przygotowaniu i dobraniu zawodników gra z lepszymi wyglądała coraz lepiej. Jednak nawet temu selekcjonerowi bardziej pamięta się zwycięstwo z Niemcami przy bardzo reaktywnym, defensywnym stylu i dużym szczęściu z bohaterskimi interwencjami Wojciecha Szczęsnego niż choćby ten remis z Paryża także z Niemcami, gdzie biało-czerwoni zaoferowali znacznie więcej jakości i chęci w grze do przodu. Ile o historii polskiej piłki związanej z Wembley, poczynając od 1973 i potem kolejne występy w Anglii wie Paulo Sousa, no sam nie jestem przekonany czy w ogóle zna te zdarzenia. Może lepiej dla niego i dla kadry, żeby wiedział jak najmniej. Portugalczyk po przyjeździe do Polski mówił, że zdaje sobie sprawę z klasycznej charakterystyki gry reprezentacji, czyli po prostu z kontry, ale chce dodać dać do niej coś nowego. Pisałem o tym na Łączy Nas Piłka w tekście po spotkaniu z Andorą, które jego drużyna kończyła z aż 82% posiadaniem piłki, najwyższym odkąd są udostępniane dane instat, wyższym wynikiem o 12 punktów procentowych od zwycięstwa nad Łotwą sprzed dwóch lat. Już w dwóch pierwszych meczach widzieliśmy nacisk na grę atakiem pozycyjnym, dominowanie w tym obszarze oraz przejście do wysokiego pressingu, Nie ma w tym żadnego przypadku. Sosa, jeszcze będąc trenerem klubowym, nie wypowiadał się o futbolu w inny sposób. W poprzednim sezonie Ligue 1 prowadząc Bordeaux jego zespół był czwartym najdłużej utrzymującym się przy piłce. Po przejęciu Fiorentiny w 2015 w obydwu sezonach drużyna ustępowała w tym elemencie wyłącznie Napoli. W szwajcarskiej Bazylei już nie miał sobie równych. Prowadząc Maccabi Tel Aviv średnie posiadanie piłki sięgnęło 63%. To właśnie pracując w Izraelu spotkał Johanna Krojfa, który odwiedził klub swojego syna Jordiego, czyli dyrektora sportowego Maccabi. Na spotkaniu z polskimi dziennikarzami. Sousa otrzymał pytanie, czy reprezentacja Polski może prezentować taki styl, którego ideę krzewił słynny Holender. Jednak Portugalczyk stwierdził, że inspiracja futbolem totalnym przyszła wcześniej z wizyt w holenderskich klubach, gdy pracował dla UEFA z książki Rinusa Michelsa o metodologii treningu. O prywatnych rozmowach z Cruyffem powiedział, że on zmuszał dyskusjami do myślenia nad wieloma aspektami. Myślę, że to jest jasne, że idziemy w nowym kierunku i może pomimo braków, tym razem na Wembley nie będziemy myśleć o podwójnej gardzie, wyłącznie niskim pressingu i tym, by dwoma kopnięciami wykorzystać moment cudu, bazując wyłącznie na emocjach w rywalizacji z klasycznym przeciwnikiem. Wiem, że ciężko będzie spełnić życzenie wyrównanego starcia z niezłą liczbą szans, z wysokim pressingiem odpowiadającym pressingowi Anglików, ze spokojnym budowaniem gry od własnej bramki. Wiem, że po prostu ciężko będzie o dobry wynik, ale też liczę, że on przyjdzie. Czy to na Wembley, czy w innym ważnym meczu, ten zespół osiągnie zwycięstwo w stylu narzuconym przez Sousa, pokazując, że taktycznie i technicznie możemy więcej niż dzięki emocjonalnemu liczeniu na cuda, tak by udało się odciąć ostatni kupon z mitu Wembley 73 i zrobić zdecydowany krok w stronę nowoczesnego futbolu.